0: Fórum TSF com a Manola Cássia, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de queremos ouvir a sua opinião sobre a situação política que atravessamos. De droga, um Grande e Tancos marcam a entrada numa nova fase para o governo? A demissão dos três está de Estado, envolvidos no caso das viagens pagas pela Galpo, deixa o governo fragilizado? E António Costa devia não aproveitar a saída destes três cristais de Estado para avançar com uma remodelação mais profunda do governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808 202 173 808 202 -173. Se preferir o debate online, pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt, podem ainda dar conta daquilo que pensa respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos se António Costa deve fazer uma remodelação mais profunda do governo. Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 73% dos ouvintes que já responderam este inquérito respondem sim. Queremos ouvir a sua opinião. A tragédia de Pedro Alcão Grande e o roubo de armas em tangos revelaram fragilidades do Estado e deixaram o Governo debaixo de críticas, numa altura em que o Primeiro-Ministro foi uma semana de férias. O regresso a Lisboa de António Costa fica marcado por esse pedido de demissão de três secretários de Estado envolvidos no caso das viagens pagas pela Galpo ao Euro 2016. Em casa estão três homens considerados importantes na estratégia económica e financeira do Governo. Fernando Rocha Andrade, secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais, peça essencial na estratégia fiscal do Governo, estava agora envolvido na questão da, da revisão dos escalões do IRS para o próximo orçamento e desempenhava, por isso também, uma função importante nas negociações para a elaboração do Orçamento de Estado para 2018. João Vasconcelos é o secretário de Estado da Indústria, criou a iniciativa Startup Portugal, liderou o Programa de Inovação Indústria 4.0, foi um dos rostos desse evento internacional Web Summit. Por fim, Jorge Costa Oliveira, o Secretário de Estado da Internacionalização, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele tem a pasta da Diplomacia Económica, sendo o rosto do programa Internacionalizar, que visa o reforço da presença das empresas portuguesas no estrangeiro. Ora, estes três homens pediram admissão, pediram, na sequência de terem pedido para serem erguidos, no caso do que ficou conhecido como o Galpe que. Gate para se poderem defender das acusações, uma vez que a Galp já foi constituída e terão sido constituídos outros arguídos no âmbito deste processo. A informação recolhida pela TSF e pela Generalidade da Imprensa indica que a remodelação se vai limitar por uma substituição de secretário de Estado. O Diário de Notícias escreve mesmo hoje na manchete que os ministros estão de pedra e cal, mas há uma informação que vai no sentido contrário. O Correio da Manhã avança com uma informação diferente, garante que o Ministro da Defesa, Ásia Lopes, sai do Governo ainda esta semana. Na sequência dos pedidos de exoneração do Estado-Estado, o CDS-PP vem recordar que há um ano, pediu a demissão do Estado-Estado, reforçando críticas ao comportamento do Governo neste caso. Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, em declarações à TSF, diz que agora o Governo não demore mais um ano até responder aos pedidos de demissão da Ministra da Administração Interna e do Ministro da Defesa.
2: O CDS não só foi o primeiro, como um ano depois mostra que teve razão. O Governo continuou, na altura, em estado de negação, preferiu a lealdade política à realidade dos factos e àquilo que era óbvio, e a verdade é que um ano depois o CDS teve razão, um ano depois a realidade mostrou que o CDS teve razão. Na altura, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Estado, veio dizer que iriam, iriam aprovar um Código de Conduta e com isso bastava, não bastou, como se viu, e já agora, que o Sr. Primeiro-Ministro deu de si e voltou ao país, que também faça com que não seja preciso um ano para que o Sr. Ministro da Administração Interna e para que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, por todos os motivos que todos conhecemos, estão manifestamente fragilizados, não tínhamos todos que esperar um ano para perceber que, evidentemente, não podem continuar no Governo.
1: As críticas de Danilo Magalhães, líder parlamentar do CDS, o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Carlos Abreu Amorim, questiona o momento escolhido para estas decisões e exige mais esclarecimentos ao governo, diz que os portugueses querem saber o que mudou.
0: O PSD não pede demissões de governantes. Agora, se estas razões, que são as razões que aconteceram há um ano, hoje levam a demissões, provavelmente essas demissões já poderiam ter ocorrido. Ora, se não ocorreram, por alguma razão foi. Afinal, o Código de Conduta não serviu para nada. O Código de Conduta está, neste momento, a ser aplicado. Nós não sabemos. Na altura foi-nos dito que estava tudo resolvido e que não se devia falar mais no assunto. Pelos vistos, não só se falou como teve estas consequências tão graves. Porquê agora? O que é que leva a que, neste momento... Com o país a viver a situação em que está, o que é que leva a que estas, estas missões possam acontecer? Nós queremos saber aquilo que se passa. A informação que neste momento foi dada no comunicado que é conhecido é uma informação parcial, é uma informação que não esclarece, é uma informação que até levanta mais dúvidas.
1: As perguntas e as acusações de Carlos Abreu Morim Vice, presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. A demissão dos três secretários de Estado envolvidos no caso das viagens pagas pela Galpo fragiliza o governo? António Costa, deveria aproveitar para fazer uma remodelação mais profunda? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E, numa análise mais global, a tragédia de Trocão Grande e o assalto de armas em tangos marcam a entrada numa nova fase do Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro de Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum. Este debate de hoje é, em boa parte, suscitado para além da admissão dos textos que está estado pelo artigo que assinas esta semana no, no, no Expresso, teu artigo uh, habitual, uh, onde perguntas uh, se o Governo está a entrar numa, numa nova fase da, da vida política. Ora, estamos, de facto, numa nova fase e estas uh, demissões são mais um empurrãozinho, nesse sentido?
3: Olá Manuel, antes de mais, estás-me aqui é a pôr uma grande responsabilidade sobre os meus ombros, mas um, eu, 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 a tua pergunta e a pergunta de abertura do Fórum, uma das várias perguntas de abertura, mas aquela mais de fundo... Eu diria que a nova fase não começou agora, ou seja, não começou com, os, com as tragédias de Pedro, com a Tragédia de Pedro e com o assalto a tanques. De certa forma, estes dois acontecimentos, estes dois eventos, vieram focalizar e sublinhar e dar visibilidade a um processo que eu acho que já estava a decorrer e que está a decorrer a partir do momento que os resultados orçamentais de 2016 são positivos e que Portugal sai do procedimento por déficit excessivo. De certa forma, há um sucesso na frente orçamental que significa uma nova fase na política portuguesa. E eu, quando digo nova fase, nem sequer falo por relação ao último ano e meio. Diria que é por relação à última década. Na última década, todos os governos foram avaliados, de uma forma ou de outra, pela sua capacidade de consolidar as contas públicas ou de falhar nesse, nesse objetivo e pela prestação na economia e no emprego. O que nós temos assistido nos últimos tempos, por exemplo, quando o governo abriu a porta à antecipação de uma discussão orçamental para 2018 com um conjunto de reivindicações de setores profissionais, de corporações, de sindicatos, eh, o que nós percebemos é que a agulha mudou, eh, o enfoque político mudou eh, da consolidação, se bem que naturalmente a consolidação permaneça na agenda, eh, e, e passou, de certa forma, eh, para a prestação de serviços públicos, quer sob a forma de reivindicações de eh, corporações, quer da avaliação que é feita da prestação de serviços públicos. De certa forma, numa, de um modo dramático, foi isso que esteve em causa em Pedrógono. Uh, o Estado e a prestação de serviços nas áreas de soberania e de proteção civil uh, falhou. Uh, e é também isso que esteve em causa uh, em tantos. Houve uma falha uh, numa função de soberania importante, desde logo guardar uh, as armas. Uh, ora, uh, isso faz com que uh, daqui para a frente uh, a governação, e portanto isto também é um desafio à geringonça, eh, passa a ser avaliada por essa capacidade de reforçar e melhorar os serviços públicos. E já não tanto como até aqui apenas pelos resultados orçamentais. Isso vai continuar a estar presente eh, necessariamente e ainda bem, eh, mas cada vez mais a discussão política vai ser em torno dos serviços públicos, quer seja na educação, quer seja na saúde, mas também nas funções de soberania. E é essa a nova fase que contrasta com o último ano e meio, mas também com os últimos, com a última década. E isto muda, a meu ver, bastante as regras do jogo, desde o ponto de vista da orgânica e nas escolhas do governo, quer naquilo que interessa, porque quem está no poder é naturalmente o Partido Socialista apoiado pelo CPI e pelo bloco de esquerda na forma como estes três partidos se relacionam, porque isto coloca um desafio que eu acho que ainda não teve resposta da parte dos três partidos e não há uma capacidade de ter algum tipo de estratégia comum naquilo que tem a ver com a melhoria da qualidade dos serviços públicos.
1: Para além do artigo que assinas no Expresso aqui no Bloco Central com o Pedro Marco Lopes, também refletiste sobre esta questão, defendido, defendendo precisamente uh, que este novo momento político implica uma nova estratégia, e onde é que, a teu, em, em tua opinião, se pode enquadrar aqui a questão destas, destas demissões? São uma situação paralela ou contribuem também para este momento difícil que, que o governo atravessa?
3: São uma situação paralela e contribuem para um momento difícil, porque julgo que o motivo que, aliás, é um motivo que deve motivar reflexão, não tem nada a ver com, com esta dimensão de que falava, nem nada a ver com o que tem sido a agenda política dos últimos tempos, tem a ver com uma fronteira que eu acho que em Portugal passou a ser demasiado tênue, demasiado tênue mesmo, e por vezes assustadoramente tenue, entre aquilo que é um juízo político que nós podemos fazer sobre o comportamento de membros do governo, no caso, e um juízo penal. Eu compreendo e o que toda a gente compreende e, aliás, imagino que os próprios e as declarações que fizeram no verão passado foram um pouco nesse sentido, que houve um erro político em terem aceito aquelas viagens para ir ver um jogo do europeu. Mas uma coisa é o juízo político que nós podemos fazer, outra coisa é passar a haver um ilícito e com base nesse erro político. Eu acho que isto de facto estamos a caminhar para um território um, por vezes assustador naquilo que são que é o exercício de funções públicas quer dizer, eu acho que estamos aqui a passar várias fronteiras onde há uma criminalização sistemática da atividade política mesmo quando ela é suscetível de serem feitos juízos políticos eh, negativos e críticos um, e, quer dizer, eu, eu temo que daqui a pouco tempo já ninguém esteja disponível, ou pelo menos pessoas normais não estejam disponíveis a ter responsabilidades políticas porque há sempre uma incerteza de sobre elas pairar um espectro de criminalização da sua atividade, que é verdadeiramente assustador. E, e mais assustador, porque aqui já é um, uma avaliação subjetiva que eu faço, é porque, estranhamente, isto acontece exatamente com aqueles que menos motivos certamente haverá para que isso aconteça. E, portanto, mais uma vez, temos este padrão muito português em que há uma capacidade de identificar e apontar ilícitos a pessoas que têm comportamentos que não são, do ponto de vista criminal, Criticáveis e depois outros passam sempre à margem disto. Isto é muito preocupante e assustador, e não compreendo exatamente também a verdadeira extensão do que está em causa, acho que ninguém compreende, porque há notícias até um pouco contraditórias na comunicação social, mas devo dizer que não consigo perceber como é que há a constituição de arguidos de pessoas que aceitaram uma ida a um jogo de futebol isso é suficiente, e o que aliás levanta uma outra questão que eu acho que também convém ter, suscitar a reflexão, é que eh, no espaço público, por exemplo, os jornalistas... Eh, se, frequentemente eh, viajam a convite de, destas, das mesmas empresas, com os mesmos contornos. Portanto, eu sinceramente não consigo eh, compreender isto, e devo aproveitar para dizer que eh, conheço bem o Fernando Andrade por exemplo, o Secretário de Estado Assuntos Fiscais, e acho que mal vai um país é que, é que pode perder alguém com as qualidades políticas, pessoais e intelectuais do Fernando Rocha Andrade por causa de um motivo destes. Acho que o, o país tem muito a perder com isso, mas devo dizer que isto acho, acima de tudo, um tema que merece alguma reflexão sobre, mais uma vez, eh, os caminhos eh, e os poderes eh, que o Ministério Público tem e a forma como influencia de facto a atividade política cotidiana porque uma coisa são os juízes políticos outra coisa são os juízes criminais e infelizmente em Portugal essa fronteira é demasiadamente tenue
1: Estava a ouvir-se, estava a lembrar-me de uma outra questão em termos da análise política, ora este pedido de demissão, de exoneração deste que se há de Estado para que se possam uh, defender na defesa uh, não deixa o Ministro da Defesa e o Ministro da Administração Interna numa situação ainda mais complicada Então este já e os ministros continuam lá?
3: Hum. Bom, aí são questões uh, diferentes, é que eu diria que há aqui uma simultaneidade, mas são temas diferentes. Um, os ministros da defesa e de 60 anos estão objetivamente fragilizados politicamente, um, porque se não estivesse não era possível estarmos todos os dias a falar da sua fragilidade política. E coloca-se uma questão de responsabilidade política, e que já não tem nada a ver com eventuais eh, acusações eh, pelo Ministério Público, mas eh, sim um problema de responsabilidade política. E devo dizer que separo, apesar de novamente os temas serem simultâneos, têm características eh, distintas. Bom, quanto à Ministério da administração interna, a partir do momento que se abriu este procedimento da criação de uma comissão técnica independente que vai avaliar exatamente o que se passou naquele caso específico, eh, é complicado eh, quem está de fora, quem está a comentar e a opinar, ter eh, conclusões definitivas sobre o papel e a ação eh, de quem tutela aquele serviço. Nós já podemos ter alguns sinais, mas acho que também agora o tempo é de esperar. Eh, até haver algum tipo de conclusão, seria precipitado, mas isso não impede que eh, o Governo possa eh, antecipar as suas conclusões. Agora, pronunciarmos sobre algo que é demasiadamente confuso eh, até agora é muito difícil, portanto eu acho que o timing de certa forma, é o outro. É preciso esperar pela conclusão da Comissão Técnica Independente sem prejuízo de a iniciativa de poder partir do Governo. Agora, nós pronunciarmos já às prematuras. Quanto ao Ministério da da Defesa, eu tenho uma posição um pouco uh, distinta porque um, o Ministro da Defesa é um ministro com características distintas dos outros ministros, não tem responsabilidades operacionais sobre os serviços de tutela, da forma que o Ministério da Segurança Social tem responsabilidades sobre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e, portanto, há limites, de facto, para aquilo que o Ministro da Defesa pode fazer e as responsabilidades políticas só existiriam se as chefias militares tivessem identificado um problema com a vigilância naquele paiole e o Ministro não tivesse agido em conformidade. Até ver, não há nenhum sinal disso. Mas há um outro tipo de responsabilidades políticas, que é as responsabilidades depois do assalto. E eu acho que o Ministro andou muito mal. Andou muito mal porque as primeiras declarações foram no sentido da desvalorização do incidente porque o incidente tem uma gravidade que obrigava a uma comunicação formal ao país e não a uma entrevista ela própria confusa e desvalorizadora e porque havia uma cadeia de responsabilidade que devia ter sido acionada naquele momento e isso não aconteceu. E, portanto, parece-me que, tendo em conta as especificidades da instituição militar, aquilo que são as responsabilidades posteriores ao assalto o um Ministro não teve um, a postura e a atitude que eu acho que era um, mais uh, adequada e, portanto, a responsabilidade política não é no assalto, mas aquilo que foi a gestão política do assalto uh, posteriormente.
1: Já vai alongar aqui esta nossa conversa, mas gostava ainda de perguntar, Pedro D. Silva, se consideras que o Primeiro-Ministro deveria aproveitar esta oportunidade para fazer uma remodelação mais aprofundada, mudando alguns ministros.
3: Hum. Hum, bom, hum, há, há duas coisas sobre isso. Uma tem a ver com aquilo que são os timings que os Primeiros-Ministros tentam escolher para fazer comulações. Normalmente, os primeiros ministros eh, tendem a não fazer remodelações a pedido da oposição. Portanto, quando as oposições estão a pedir a remodelação, os primeiros ministros tentam, naturalmente, gerir o seu próprio eh, tempo. E eu diria que eh, o primeiro ministro, provavelmente, na, na sua cabeça, eh, pensaria numa remuneração, porque isso era natural, corresponderia a mais essencialmente, da legislatura, eh, corresponderia a tal nova fase depois das eleições autárquicas. Depois há uma outra eh, questão, e que tem a ver com a experiência anterior. Não é a primeira vez que um governo do PS encontra-se nesta posição singular de ter bons resultados na economia e nas finanças públicas e ter dificuldades na gestão das áreas de soberania. Isso aconteceu com António Cotex, numa altura em que o desemprego estava abaixo dos 5%, e em que os ministros da defesa e da administração interna sucediam em Cataduca, sem que nós conseguíssemos acompanhar exatamente os motivos e quem eram os ministros. Acho que já temos pouca memória disso, mas havia ali uma fase do terrorismo em que isso aconteceu. Ora, António Costa ou Augusto Santos Silva, para pensar nos dois primeiros nomes do governo, faziam parte desse governo e têm memória dessa experiência de remodelações em sucessão nas áreas de soberania e provavelmente não guardam uma boa memória. Portanto, eu diria que a questão do timing agora ou um timing escolhido pelo Primeiro Ministro e a experiência de muitas remodelações nas funções de soberania com António Guterres e o impacto que isso tem, uma coisa que eu acho que é muito importante e que todos, aliás, ouvi o professor André Moreira a dizer isso, que aliás, do Fórum da TSF, a importância que tem, independentemente das críticas que possamos fazer à proteção civil, aos bombeiros, à, à GNR, aos militares, às Forças Armadas, a importância que tem preservar estas instituições para além destas críticas. E, portanto, eu acho que nestas áreas também alguma estabilidade é avisada. E isto leva-me a crer que talvez neste momento a remodelação mais alargada não ocorra e provavelmente ela venha a acontecer num outro tempo.
1: Análise do Pedro Silva lançar o debate no fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Poderá um grande tanque com a entrada numa nova fase do Governo? A demissão dos três que de Estado eh, envolvidos eh, na polémica das viagens pagas eh, pela Galp fragiliza ou não o executivo? E António Costa, deveria aproveitar para fazer uma remodelação mais profunda do governo? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808 202 173. 808 202 173. Que opinião sobre estas questões tem o gestor eh, António Rubel, que nos escuta em Aveiro. Bom dia. Bom dia, António Rebelo. Estamos aqui com uh, António, António Rebelo. Não, parece ter uh, caído esta, esta chamada. Vou ao encontro do empresário Jorge Souza, que está no Porto. Bom dia.
4: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia a si também, especialmente ao Dr. Manuel Acácio. Uh, sobre a pergunta do fórum, o doutor António Costa posso lhe garantir, e todos os portugueses sabem que não está nada fragilizado, especialmente com o caso de Tancos, porque todos nós sabemos que existiu sim, foi uma falha de comando. Mas mais, será que as armas que dizem que desapareceram chegaram mesmo a entrar? O grande problema é este. Toda a gente diz, especialmente uh, o CDF e o PSD e alguns senhores generais que não há meios. Isto é curioso então não há meios para se vigiar um paiol e temos meios humanos para ir para as missões para o estrangeiro e sobre as mordomias dos senhores generais que se demitiram em solidariedade com os colegas suspensos então vai haver algum general também a demitirem-se porque existiu um tenente general em prisão preventiva e já agora como é possível um general estar preso como é o caso do Tenente-General da Força Aérea, e continuar a ganhar como se estivesse no, no ativo. Bom dia, muito e muito obrigado.
1: pergunta se nos deixa o empresário Jorge Sousa, que nos escuta no Porto. Olha aqui o debate online, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se António Costa deveria fazer uma remuneração mais profunda do Governo. 69% dos ouvintes responde que sim. Ora, na abertura deste Fórum do TSF já recordámos a posição uh, do PSD e do CDSPP sobre as demissões do texto que está de Estado. Vamos agora conferir com o uh, deputado António Filipe qual é a posição do Partido Ministro da Português. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Fórum do TSF. Peço-lhe um primeiro comentário este de exoneração de texto que está de Estado por causa da, daquela polémica do Galtgate.
5: Olha,
6: nós, uh, naturalmente, que temos conhecimento das razões do estado de Estado e que levaram a seu demissão. E é evidente que, que toda a gente compreende isso. Agora, a, 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 o PCP nunca colocou como questão essencial relativamente a qualquer governo saber quem são as pessoas que em concreto ocupam os cargos. Naturalmente isso não é, não é relevante. mas em todo o caso aquilo que mais nos preocupa relativamente aos governos não são as pessoas que executam as políticas, mas precisamente as políticas que são executadas. E, portanto, essa é que é a principal preocupação que temos. Se o secretário de Estado uh, é este ou é outro, isso a responsabilidade política do Governo é que nos interessa e não propriamente a responsabilidade pessoal deste ou daquele. E, portanto, aquilo que nós relativamente a este Governo consideramos que é essencial é que, de facto, que se prossiga um o caminho de ruptura com aquilo que foi a política dos governos anteriores. O que, em alguns aspectos, não está muito aquém daquilo que seria, de facto, desejável e que foi, de facto, manifestado por eleitorado nas ultimizações legislativas. E essa é que é, de facto, a nossa principal preocupação. Ou seja, particularmente, no que se refere aos assuntos fiscais, em que é um dos secretários de Estado que apresentou a sua admissão, o que nos preocupa é que as expectativas que os portugueses têm, particularmente relativamente ao próximo orçamento de Estado, de desagravamento fiscal sobre os rendimentos do trabalho, e de, de, de seguir um caminho no sentido de haver uma maior justiça fiscal no nosso país, isso é que nos preocupa e, naturalmente, que esperamos que quem venha a ocupar o cargo que tenha, de facto, essa, leve por diante essa, esse, esse desígnio. E, portanto, é, a nossa preocupação é essa, ou seja, nós relativizamos a questão das pessoas, de saber quem são os ministros ou secretários de Estado, com quem, uh, com quem temos que trabalhar e, com enfim, que que têm que responder perante o país, mas fundamentalmente é razão das, das, das políticas que são levadas a cabo. E, portanto, enfim, agora são estes secretários de Estado, amanhã serão outros. O que é fundamental é, de facto, quais são as orientações que vão ser perseguidas.
1: Isso significa que o PCP não, não considera que este governo, uh, que depende também no Parlamento, do apoio pontual do Partido Comunista Português, uh, sai fragilizado com estes pedidos de missão?
6: Não, vamos ver, a composição do governo não depende rigorosamente nada do Partido Comunista Português. A, a composição do governo... Uh, depende exclusivamente do Primeiro-Ministro e, portanto, essa uh, uh, escolha que são os membros do governo é, é uma escolha estritamente pessoal do Primeiro-Ministro. É ele que, obviamente, responderá pelas pessoas que coloca à frente dos cargos e, 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 as, e, as pessoas, e as pessoas com quem será necessário tratar no âmbito da Assembleia da República, seja numa postura de, de propositiva, seja numa postura de crítica, são essas pessoas e, portanto. E a responsabilidade política do governo é uma responsabilidade unitária que o Primeiro-Ministro assume. E, portanto, como disse, relativizamos, de facto, a questão de saber se é o cidadão A ou o cidadão B, ou o cidadão A ou B que está à frente de um determinado cargo governativo, e, portanto, o que nos interessa são as políticas que são prosseguidas. Portanto, sejam estes, sejam outros a nossa postura relativamente ao Governo será, será idêntica.
1: O CDS, a PP e o PSD já vieram pedir esclarecimentos adicionais ao Governo sobre este pedido de missão. O PCP considera que o Governo deveria esclarecer melhores coisas ou se sente-se perfeitamente esclarecido sobre este processo? Eu,
6: acho que, eu respeito muito o direito, particularmente os deputados, de obter esclarecimentos e, portanto, isso não está em causa. Não é? Nós sabemos que o PSD e o CDS andam, andam muito, muito ativos andam é? muito agitados, no sentido de procurar branquear aquela que foi a, a política de perseguiram os quatro 4 anos e meio em que infelizmente estiveram no governo e portanto procura naturalmente, até com a, com a agitação natural que decorre do facto de dentro de pouco tempo voltarem a estar a contas com o eleitorado nas eleições autárquicas. Portanto, isso é, isso, essa agitação do PSD e do CDS é, é, é compreensível, dado que tudo aquilo que andaram a dizer aos portugueses durante 4 quatro quatro anos e meio está claramente desmentido pela vida e, portanto, faz parte de, da tentativa de sobrevivência política do PSD e do CDS. Mas isso naturalmente que tudo o que seja pedido de esclarecimento na Assembleia da República nós não temos nada a opor.
1: Agradeço ao deputado António Filipe a participação neste fórum do TSF uma primeira a primeira reação do Partido Comunista Português este pedido de exoneração de três secretários de Estado. Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos? A médica Teresa Vicente nos escuta em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. A opinião, opinião pronto, acerca dos senhores secretários de Estado, eu penso que, evidentemente, vamos usar uma expressão popular, meter o um pé na poça. Uh, não, não, não deviam estar com tanto entusiasmo para ir assistir aos jogos do da, 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 da europeu, que meteram pé na pássia. Não avaliaram as circunstâncias. E, portanto, acho que, de facto, a admissão numa circunstância dessas é, é, é lógico, pronto, é, é natural, é, seja o que for. Se foi passado um ano, se foi passado um mês, isso não é Isso já é uma questão uh, de política pura e para a qual eu não me sinto a <risos> uh, uh, a pensar nem a refletir. Talvez tivesse dado jeito, sobretudo com o Sr. Secretário de, de Fiscais, que ela continuasse o seu trabalho. Agora, com certeza, que há outras pessoas competentes, a todos os níveis, para ocuparem esses cargos. E também temos que pensar o nosso país como um país que pode, como outros, estar sem governo muito tempo e funcionar. Eu lembro de há muitos, muitos anos, ter estado na Holanda e pronto, nos Países Baixos, e lá pode funcionar perfeitamente sem 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 a pressão do governo, porque os serviços funcionam, há hierarquias bem oleadas, bem construídas, e era isso que eu mais desejava para o nosso país, que nós não estivéssemos tão dependentes deste folclore político, e eu sei que evidentemente que as circunstâncias de hoje em dia tudo favorecem para que haja esta, este folclore, não é? Quanto ao caso, lamento imenso, pronto, realmente acho que o caso que tem que ser um caso que tem que ser averiguado, mas não com demissões, não, não se, se averigua com demissões. Antes, por contrário, depois da de, 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 de questão averiguada, é que tem que procurar quem são os responsáveis. É. Uh, e pronto, isto é, quanto mais, mais alto é o polário, mais, mais maior é a queda, mas pronto. Uh, se realmente houver responsáveis, os responsáveis têm que ser identificados.
1: Obrigado Teresa Vicente, pela sua participação neste fórum TSF. Mas agora a análise política do Paulo Aldeia, bom dia Paulo, bom diretor dia, do Diário de Notícias, que hoje nos diz que os ministros estão de Pedro e Cal Ainda não será desta que António Costa irá fazer uma remodelação mais aprofundada?
8: Uh, não. As fontes que temos do gabinete do primeiro-ministro indicam-nos que não haverá nenhum ministro a sair mas por outro lado também nos dizem que haverá mais secretários de Estado a sair portanto há aqui uma mini-remodelação em curso de alguns secretários de Estado que já estavam para sair António Costa, regressado de férias aproveita e faz aqui uma mini-remodelação retomando a iniciativa uh, política, uh, mas não, uh, não fazendo a vontade à oposição de, uh, e é muito a opinião publicada, uh, de retirar consequências do que aconteceu em Pedrógão Grande ou em Tancos uh, para substituir um desses uh, dois ministros. Uh, na verdade, uma remodelação ao nível ministerial é sempre mais difícil de fazer do ponto de vista político e uma remodelação de secretário de Estado, que aliás já se saíram vários secretários de Estado, até saíram ministros, uh, lembrar há um ano João Soares, uh, mas uh, uh, tem também algumas vantagens positivas uh, políticas, que é dar um novo elan ao Governo, de retomar a iniciativa política, portanto passando para segundo plano polémicas eh, maiores, António Costa eh, optou por fazer uma remodelação de segundas linhas de Secretário de Estado eh, e com isso obviamente eh, põe toda a gente a falar não daquilo que andamos a falar em, há três semanas, eh, não sobre a pressão, eh, retira a pressão sobre eh, os próprios Ministros porque eh, com o com a sua permanência dá um sinal claro de que confia neles totalmente e portanto os quer eh, no governo, eh, mas consegue eh, politicamente, eh, não, não estou a imputar intenções ao Primeiro Ministro, mas estou a avaliar aquilo que acontece quando eh, se faz uma remodelação mais alargada de secretário de Estado que têm dois motivos, um é político, obviamente, o outro é judicial, que é os desenvolvimentos que existiram no caso das viagens da Gal.
1: Estas são demissões que se o Governo. Estamos aqui a falar, não de, utilizando uma expressão antiga de Cavaco Silva, de ajudantes dos ministros, estamos a falar de pessoas que tinham um peso é, importante no são Governo. São
8: secretários de Estado, mas eu insisto, Manuel aquilo que vai acontecer não é apenas a saída destes três secretários de Estado. E, portanto, eles são, vão num pacote de... De, é, é por causa da demissão deles eh, que avança agora, eh, é uma das razões, a outra eu acho que é política eh, eh, tem a ver com o que está a acontecer politicamente para o governo o, o momento mais difícil do governo portanto António Costa tinha que fazer alguma coisa eh, e demitir, o, demitir ministros tinha eh, obviamente um peso político eh, bastante maior. Eh, acontece que eh, há de facto eh, estes três cartazes de Estado que saem de três ministérios diferentes são secretários de Estado muito importantes. Rocha Andrade, o país inteiro, sabe o que ele está a fazer. Mas porque ele é o ministro, o ministro dos Assuntos Fiscais. Exatamente, é o homem que, que cobra impostos e tem, portanto, nem, toda a gente se lembra dele. Mas é um ministro com um peso político muito grande e, e obviamente, também é assim com Vasconcelos na, na indústria e o secretário de Estado da Internacionalização está ligado a uma coisa que tem estado a correr bem na economia portuguesa, eh, que tem a ver com as exportações. Eh, portanto, são três secretários de Estado que têm um peso eh, específico dentro do próprio Governo, mas não deixam de ser secretários de Estado e eh, eh, sairão juntamente com outros, portanto, eh, diluindo a importância destes três estarem a ir embora, porque vão mais eh, e, portanto, haverá aqui uma mini remodelação com vários secretários de Estado a sair. Eh, eh, cumpre a parte boa do uma remodelação, que é dar um novo Elan ao Governo, que é desviar eh, temas mais eh, complicados para o Governo para um segundo plano, pondo-nos a falar sobre esta mini remodelação, eh, cumpre essa parte que é boa para qualquer governo, dentro do novo Elan, eh, mas eh, consegue evitar eh, o, o pior, que era ter que tirar ministros, eh, porque isso tem, obviamente, um peso político bastante superior à saída de Secretários de Estado
1: esta hum, entramos de facto numa em tua opinião numa numa nova fase da política portuguesa o xadrez mudou ou nem por
8: isso mudou uh, sim eu, eu, eu não sei muito bem o estado de graça é uma coisa que vai acabando não acaba de ver -se. e começa aliás uh, na na opinião publicada antes de chegar à opinião pública o estado de graça de um governo que todos têm há uns que dura mais tempo outros que dura mais menos tempo Uh, depende muito uh, do da forma como a opinião publicada, de uma, de, 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 globalmente, vai avaliando o governo. É evidente que depois de Pedro Gon Grande e de Tancos, eh, a opinião publicada ficou bastante mais. passou a ser muito mais exigente com o governo eh, e, portanto, isso significa que o governo tem agora um problema eh, acrescido eh, na governação que tem a ver com a comunicação e este, os governos do Partido Socialista têm sempre uma. Um, dão sempre uma grande importância uh, uh, à comunicação uh, e, portanto, há aqui um, um, um problema para o Governo, o Estado de Graça vai começar a desaparecer, porque de, da opinião publicada para a opinião pública, uh, as coisas vão acontecendo a um, a um outro ritmo, mas obviamente que as pessoas, uh, quando ouvem os fóruns, quando veem os debates uh, sobre política e começam a notar que há uma, uma diferença uh, depois destes acontecimentos, elas podem próprias vão interiorizando as fragilidades que o, que o Governo tem e, portanto, a partir deste, deste, destas três semanas, deste Pedrógão Grande, a vida ficou mais complicada para, para o Governo e para António Costa.
1: A análise, o Paulo Aldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Estamos quase a terminar esta primeira parte, temos ainda cerca de dois minutos, três minutos de programa. Vamos ao encontro do geógrafo António da Rocha, que nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Muito bom dia. Eu gostava de dizer relativamente a toda esta problemática o seguinte. Em primeiro lugar, lamentar a saída de três técnicos competentes que muito estiveram a fazer pelo país e a mim o que me interessa é o país, já que não me sinto representado no espectro partidário. Agora, temos que ver outra situação. É lamentável que os juízes portugueses tenham uma agenda e estejam a interferir no processo político partidário. Há um ano que esta questão da, do, dos, dos famosos bilhetes para assistir ao Euro, 2004, ao Euro, portanto está para decidir. Neste momento todos nós sabemos que os juízes têm um contencioso com o Governo, nomeadamente com a Ministra da Justiça. E isto não é mais nem menos do que um aviso, uma chantagem que os juízes portugueses estão a fazer ao governo. Portanto, ao colocarem uh, Escária, que é amigo pessoal do Primeiro-Ministro, na condição de arguído, Já agora deixe-me é dizer, evidente, para os ouvintes
1: que não sabem, é o assessor económico do Primeiro-Ministro.
9: Exatamente. Estão, os juízes portugueses estão descaradamente, uh, obstinamente, a participar no, no, no processo político fica-lhes mal, estão eles próprios a assumir eh, que são funcionários administrativos, não, não são órgão de soberania, e isso eles os, ju os juízes têm de uma vez por todas de dizer o que querem e ao que venham. Assim, não. Relativamente eh, aos partidos políticos, nomeadamente o PSD e o CDS, eh, eu tenho que dizer o seguinte, foi chocante ontem ver o deputado eh, Amorim, que não vou dizer como é que é conhecido aqui no Porto, portanto, a intervenção que ele teve, porque é um indivíduo cuja coerência não pode ser tida em conta. É preciso lembrar que vão fazer agora quatro anos que o Sr. Amorim, candidato à Câmara de Nova de Gaia, chorou o e no fim do processo e disse que nunca mais se ia retirar da política porque estava completamente desiludido. Pelos vistos, nós não podemos levar muito a sério este senhor e bom seria que ele regressasse à universidade eh, para poder eh, deixar o, o campo livre a pessoas mais competentes do PSD.
1: A análise e é a crítica do geógrafo António da Rocha que nos liga do Porto. Aqui peço desculpa por interromper nesta fase já do fim do seu raciocínio, mas temos de terminar aqui esta primeira parte. Já ultrapassei quase um minuto. Retomamos o debate. Já a seguir as notícias das 11.
3: Tudo o que se passa,
9: passa na TSF. O Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde analisamos a atual situação política e perguntamos aos nossos ouvintes uh, se entramos numa nova fase da vida política, uh, muito marcada pela tragédia de pedrogo e do roubo de armas em tangos, e a demissão de três secretários de Estado envolvidos no caso das viagens pagas pela Galp. Fragiliza ou não o governo? António Costa deveria aproveitar para fazer uma remodelação mais profunda do governo? Ora, esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, e 69% dos ouvintes que já responderam respondem sim, António Costa deveria fazer uma remodelação mais profunda no governo. Para participar no debate, os ouvintes podem inscrever-se através do telefone 808-202-173, 808-202-173, ou podem escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que, disse Rogério, foi isso que fez Rogério Gonçalves, que escreve Não vislumbro nada de novo neste jogo político, quando se é permissivo perante um ministro da Defesa que diz que nada sabia da logística de tanques está tudo dito. Em todo o contexto, a culpa morrerá solteira e pouco mudará no domínio da responsabilidade cada um por sua conta e risco, escreve Rogério Gonçalves. Que opinião tem o engenheiro civil, António Santos, que nos liga de Matosinhos. Bom dia.
10: Bom dia, doutor Manuel Cássio e a todos os ouvintes do fórum. A minha opinião, acho que isto vai se manter exatamente tudo na mesma, não vai haver mudanças nenhumas. É mais do mesmo. Você repara, ainda hoje vemos lá notícias em que a maior parte dos enfermeiros, ou os enfermeiros continuam a sair fora do país, continuam a sair a mesmo, os mesmos, ou ainda mais, não é só enfermeiros, é todos uh, recém-licenciados, isto continua exatamente na mesma, estamos a um jogo de show-off do governo, uh, e acontece com os enfermeiros, acontece com os incêndios, acontece com o pai, oh, acontece em tudo. Só há uma diferença, é os sindicatos estão caladinhos, o Sr. Mário Nogueira anda muito manso, andam todos mansos, e não tenho perspectivas nenhumas melhores. É, é mais
1: o mesmo, é mais o mesmo. Boa tarde obrigado por participar no fórum. Não tem que agradecer a opinião de António Santos. Vamos agora enquanto o empresário Jorge Silva, que está em viagem. Bom dia.
11: Bom dia. Eu acho que aqui há duas situações completamente em paralelo, um pouco como disse, o, acho que foi o Paulo Aldaia. Bom um, a situação dos do secretários de Estado é realmente estranhíssima, porque, segundo eu li no comunicado oficial, da parte do Governo, foi dito que esses três secretários de Estado não tinham sido constituídos arguídos. No entanto, a imprensa avança que esses três secretários de Estado vão, estão arguídos. Portanto, aqui, logo aqui é um contrassenso.
1: querer sem querer, contrariar, que eu... sem querer contrariar o seu argumento, ou que o que eu li não era, não era bem isso? É que já existiriam outros arguídos e que eles poderiam vir a ser constituídos arguídos?
11: Pois, mas olha, por exemplo, no Expresso, no Observador, eu li taxativamente que eles já estavam arguídos. Penso não estar a fazer confusão. Mas pronto. De qualquer modo, há outra coisa que eu, que eu acho estranho, é, é que passado um ano, está a ver? Portanto, isto foi há um ano. E, e agora é que realmente sai esta situação, da, da, agora é que os Secretários de Estado pedem a, a demissão. Isto é estranhíssimo, não faz qualquer tipo de sentido. Eles, se quisessem ter pedido a demissão, iam feito naquela altura. Estranhamente. Isto é uma coisa completamente estranha. Uh, Paulo Valdeia diz que isto é uma forma de, 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 de António Costa tomar as rédeas da, da situação. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que, eu até disse em, em, em tom de piada, já fez um comentário em que que isto é uma forma de António Costa comemorar um ano, uh, o facto de que estamos a fazer um ano da, da conquista do europeu, quer dizer, para comemorar, decidiu demitir três secretários de Estado. Isto não faz sentido nenhum. Isto realmente, uh, a mim, faz-me uma grande surpresa. Aliás, isto já vem na sequência e agora encaixa na outra situação, das outras duas situações, essas sim muito mais graves. São as de preservação grande e as de, de tanques, onde realmente até agora, como, o que é, na minha perspectiva, completamente surreal, ainda não há ninguém que tenha assumido responsabilidades. O próprio general do foi capaz de se livrar completamente da situação, sentiu-se humilhado, disse eu, mas pôs de parte e acusou outros militares. Isto é completamente. É uma coisa que eu, não, eu francamente, não estou habituado a ver na nossa política nem na, na cúpula do governo, ou seja naqueles que nos governam porque o que isto veio provar e esta que é a situação que eu realmente, eu realmente acho que é o mais importante é que quando foi preciso o governo não mostrou mão firme, não mostra mão firme o governo não demite dois ministros que já não deviam estar em funções há muito tempo o governo assiste a este fugitório em que toda a gente se culpa uns aos outros, ninguém assume responsabilidades, e a verdade é que morreram 64 pessoas, e a, e a verdade é que roubaram do, de tanques algo, algo como nunca tinha acontecido em Portugal. E as pessoas, as pessoas que nos governam, neste caso, e alguma comunicação social, nem toda, porque agora parece que algumas pessoas já acordaram, continuam a achar que, não senhor, que o António Costa que é um gênio, que é uma pessoa que, pá, pronto, ele faz isto e faz aquilo, e foi de férias e voltou porque achou que era assim que devia ter feito, e... Essa, essa questão por exemplo da lua de férias também é completamente é uma coisa que eu não consigo perceber como é que um primeiro-ministro de um país com estas situações todas a ocorrer tem a lata de férias mas há pessoas que entendem isto não senhor o homem foi de férias tem tudo a de férias então porquê é... é que não havia de férias então um primeiro-ministro de um país onde acontecem estas duas coisas bah, vai de férias e isso é aceitável não tem nada que não tem nada não tem nada de, 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 de transcendente. para terminar eu também gostava de dizer uma coisa que eu ouvi o Pedro Adão e Silva dizer na, na intervenção inicial que esta esta, esta quase perseguição da, da, da justiça em relação aos políticos que é nefasta e que até afasta as pessoas da vontade e os, os mais competentes, digamos assim da, da, da política eu não consigo perceber como é que Pedro Adão e Silva entende que o secretário de Estado de um governo que está a dirimir em tribunal, com a GALP, assuntos de grande importância, como é que Pedradão em silva entende que esses secretários de Estado irem numa viagem oferecida pela própria GALP é algo de aceitável, é algo que não deve ser censurável, é algo que afasta as pessoas da política. Eu, eu francamente, há, há situações como que, que, que escapam ao meu entendimento. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Análise do empresário Jorge Silva em viagem, vamos agora ao encontro do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro, bem-vindo ao fórum TSF. Em tua opinião, o xadrez político mudou?
12: Bom dia, Manuela Cássio. bom dia aos nossos ouvintes.
1: Não, eu acho, eu
12: acho que que o rei está em xeque, mas que isso não chega para para mudar o cenário político de, de forma radical, né? no entendimento que há uma crise uh, uh, suficientemente grave para pôr em causa uh, uh, o caminho que tem sido prosseguido pelo Governo. Eu acho que há aqui duas ou três dimensões uh, que, que interessa analisar em relação, em relação à, à tua pergunta. A primeira tem a ver com o caso de Tancos e o caso de Pedrógão, e, e eu, nesse aspecto, uh, tenho uma opinião que, que tem a ver com o seguinte, quer dizer, eu estou convencido que estes dois, dois fenómenos, estes dois acontecimentos trágicos, um profundamente trágico e o outro, enfim, muito preocupante, podem ser vistos como uma ponta do, de um iceberg muito grande, ou seja, que em duas das funções fundamentais do Estado existam problemas graves de funcionamento, problemas que conduzem, que podem conduzir a uma espécie de uma crise, essa assim profunda, nessas duas funções. E para tal é fundamental que haja uma, 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 uma grande reflexão sobre o papel do Estado e se nós fomos ou não além daquilo que deveríamos ir no alargamento das funções do Estado. Bem sei que a crise provocou problemas de funcionamento em muitos setores e também sei, hoje vou saber, mas isso é a minha convicção só, que o Estado foi demasiado além das suas funções e que deixou as suas as funções que não pode deixar de executar uh, exemplarmente, como a questão da segurança, como a questão da defesa, e em, e em parte também na questão da justiça, deixou esses, esses locais bastante desprotegidos e esses não os podem estar.
1: E isso terá mudado com... a forma como os portugueses olham para o governo?
12: É provável que sim. Agora, há um, há um provável que sim neste momento. Agora, eu acho que estes dois ministros que... <risos> estão já mortos politicamente, que estão à espera de ser substituídos, tanto a, a, a Ministra da Administração Interna como o Ministro da Defesa, sejamos, enfim, uh, claros, já estão demitidos, não, nós não sabemos é quando é que eles sairão, se serão esta semana, ou daqui a um mês, ou de seguir aos autarcas, mas são dois ministros que estão demitidos, e eu estou convencido que com estes problemas, nessas funções importantes, é muito provável que António Costa substitua estes ministros por ministros com muito peso político. E isso que não fez numa primeira, numa primeira fase, porque nem Constância Urbano de Sousa, nem Azeredo, uh, uh, Azeredo Lopes, são, Azeredo Lopes, Lopes. Peço desculpa, são pessoas com muito peso político, são pessoas aliás com baixo peso político e que têm que ser demitidos, na minha opinião, porque não, não, não estiveram à altura dos acontecimentos, nem Constância Urbano de Sousa, de maneira clara, os, seus serviços, os serviços que ela tinha sobre a sua supervisão, sobre o controle direto, falharam, falharam tremendamente, e não só isso, a, 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 a Sra. Ministra, a seguir, teve uma, uma falta de liderança, uma conduta, muito, demasiada emoção e, e muito pouca ação, que se percebe que, enfim, provavelmente a, a, a senhora é muito competente, mas que mostrou numa altura vital que não era capaz. E a mesma coisa se diga do Ministro da Defesa, que obviamente não tem essa supervisão sobre, o, sobre o, os militares, mas a sua conduta posterior àquela nefasta entrevista, que não devia ter dado, devia ter sido uma comunicação ao país, uma conferência de imprensa, leva, e a sua falta de liderança, que deixou, enfim, também um, quase uma anarquia, um caos... Na nossa, na, no nosso exército, também se percebe que não, não é capaz. Mas a questão, oh Manela Cássio, é que nós estamos a viver este momento, estamos a viver esta crise e eu estou convencido que esta reflexão que é preciso ser feita eh, sobre o papel sobre do Estado e sobre a crise profunda que estes, que estes dois setores têm, não vai ser feita e vamos voltar às questões económicas. Eh, portanto, eu não acho que isto é um, é um que vai mudar o tipo de debate o que vai é fazer com que haja uma redefinição do, do, do governo e que mais tarde ou mais cedo, mais cedo aliás do que mais tarde, vamos voltar uh, uh, às questões económicas, às questões das reivindicações, às questões orçamentais, e isto vai mais uma vez, estes dois setores vão mais uma vez passar para trás no debate político, portanto não vai haver uma, um, um, novo, um novo debate sobre isto, e vamos voltar às velhas questões. Uh, uh, e parece que,
1: velhas... que a relação dos, uh, dos, uh, dos cidadãos com o governo manter-se-á também na mesma, ou não, poderemos não... estar mais atentos a, a, às questões, a, às funções do Estado, às questões de soberania, nomeadamente as que estão relacionadas com a administração interna e com a defesa. Sim.
13: Eu
12: acho que isso era vital, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer, quer dizer, porque as vidas das pessoas não, são muito menos afetadas pelas questões, por exemplo, da defesa e, e na questão da segurança ligada a, a estes fenómenos também em parte naturais. As pessoas não vão sentir isso na pele. E como não vão. Porque repara, uma, uma coisa é um incêndio, onde morre uma resta gente toda, estes incêndios, que daqui a em agosto já acabam, não é? e que não com certeza existirão mais incêndios deste género, e as pessoas começam a estar mais, mais uma vez muito ocupadas em relação às suas vidas, às suas preocupações e ao dinheiro que vão ter disponível. E o, e o problema é que a classe política também não está, e isso parece-me claro, também não está interessada, pelo menos não tem estado, em debater esses grandes temas que são vitais para o futuro da comunidade. Isto é, um, isto é um, 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 um pensamento pessimista da minha parte. Eu acho que a classe política devia estar, e todos nós como cidadãos devíamos debater de uma maneira séria e olhar muito mais, muito, de uma maneira muito mais sólida para a questão das funções do Estado e para estes problemas, mas isso não vai acontecer, porque os cidadãos não vão sentir isso na pele rapidamente, porque somos um país seguro, porque as questões da, da, porque as questões da segurança pessoal são muito mais importantes com os incêndios que de vez em quando se dão, ou que são numa altura que são gravíssimos, mas depois as pessoas não vão pensar nisso. E portanto eu acho que o tipo de debate não vai, não vai mudar. Agora, a maneira como os portugueses olham para o governo, ah, isso vai ser diferente, já é diferente nesta altura porque em dois momentos muito importantes da nossa vida comum em dois acontecimentos extraordinários o governo não esteve à altura dos acontecimentos, isso é, isso é evidente isso parece-me claro, dois ministros importantes não estiveram e portanto nesse aspecto o jogo político, é por isso que eu dizia que era uma espécie de um cheque ao rei, o jogo político muda, porque este estado de graça acabou digamos assim, porque o governo já teve muitas vitórias, mas desta vez falhou, e portanto nesse aspecto uh, uh, muda o jogo político, mas mais uma vez não na, na, na superestrutura, não, não super mas num, num jogo mais, digamos, político do dia-a-dia. -dia. E
1: mantendo aqui esta nossa metáfora do xadrez e sem ofensa para os envolvidos, o Primeiro-Ministro estará tentado a mudar apenas alguns peões uh, ou uh, poderá pensar em mudar alguns bispos ou torres?
12: Não, eu, eu acho que há uh, dois bispos ou duas torres como... De, como para não chamar cavalos também, ou poder cavalos, aliás. Eu acho que dois já estão mudados, como acabei de dizer no princípio. A Ministra da Administração Interna e o Ministro da Defesa, enfim, sairão uh, uh, rapidamente, percebo que, que rapidamente, enfim, com um o horizonte da, das autárquicas, mas não têm condições, já, já estão mortos politicamente, António Costa sabe disso perfeitamente, é, é, mas também entendo que não os demita agora. Agora... No que diz respeito a alguma remodelação mais profunda, eu acho em termos de ministros, parece-me francamente que, que, não, que isso não, não, não deve acontecer. Nesta questão dos secretários de Estado, é que é mais complicado, porque nós muitas vezes não olhamos para as, remodelações, para as, para as mudanças de secretários de Estado com o cuidado que devem ser olhadas. Porque são muitas das vezes pessoas tão ou mais importantes que os próprios ministros.
1: Rocha Andrade Isso. e João Vasconcelos, não desmercendo em de Jorge Costa Livana, <risos> desempenham um papel fulcral na estratégia Exatamente. do Governo.
12: Exatamente. Quer dizer, e às vezes temos, achamos que grande remodelação é mudar secretário de Estado dos, dos, dos Assuntos Fiscais é tão importante como o ministro, valha-me Deus, quer dizer, não, muito mais do que o da economia, por exemplo, ou outros. O próprio, o próprio o, o João o Vasconcelos. Vasconcelos é alguém muito importante, na dinâmica interna do Governo. E, e deixa-me dizer duas coisas em relação a este aspecto dos Secretários de Estado. Há esta questão de, de, desta mudança afetar o funcionamento do Governo, estamos em plena negociação do Orçamento, onde essas duas pessoas são extraordinariamente importantes. Uh, uh, essas modulações de secretário de Estado são importantes porque muitas vezes são essas pessoas que têm a mão na massa, não só estes dois, mas os outros, essa é a primeira dimensão, portanto isso é preocupante para o Governo. E a segunda dimensão eu acho que estamos a viver um, mais uma vez um momento que é preocupante para a comunidade em termos gerais. Que é, vamos lá ver, eu, eu não entendo estas demissões, francamente. Não entendo nesta dimensão. Esta situação estava resolvida há um ano. O que o Governo, o chefe do Governo, achou foi que, de facto, estes três que de Estado, particularmente Rocha Andrade, não tinha andado bem, mas que isto não era suficiente para que eles fossem, saíssem do governo. Esta foi a decisão. Eu não entendo como é que, passado um ano, o governo já acha legítimo, ou pelo menos não faz tudo, a sensação que ficou foi essa, para que estes senhores fiquem no governo. Porque, de facto, foi essa a decisão, primeira. Só se existirem, coisa que eu não acredito, nem apareceu, nem parece que esteja em causa, factos supervenientes que levem o governo que leva António Costa a pensar que eles, afinal, não agiram de uma, da forma como ele pensou que agiram há um ano, é que pode levar a que,
10: a que eles saiam. Mas pode Porque haver aqui não, um outro dado
1: que me permite lançar aqui para a mesa, para, para, uma, para o teu debate, Pedro Marcos Lopes. Sim. Há aqui um facto que é, podem ser constituídos arguídos pelo Ministério Ora, Público bem. e isso acontece numa altura em que o Governo se sente fragilizado, apesar de Ora, não dizer.
12: Bem. Mas é que o problema, Manela Cássio, é esse tipo de entendimento da política em, eh, do momento e não percebermos o que, as consequências que determinadas ações têm no futuro. Porque o que aqui está em causa, é o seguinte. a minha sensação é que é o seguinte, estes senhores só saem porque vão ser constituídos ou arguídos num processo. E como vão ser constituídos arguidos e, e, e ser constituído arguído é uma agora isto está tudo alterado mas é uma proteção para, os, para as pessoas que são constituídas arguidos para a proteção dos seus direitos essas pessoas acham que sendo constituídas arguidos a sua, não está, não, já não está em causa, já não estão em causa os seus direitos enfim, de proteção pessoal mas que está posta em causa na, sendo constituídos arguidos a sua própria dignidade política Ora bem e, e até, pessoal, em termos dos crimes, possam ter, feito, possam ter feito. E isto é grave. Isto é muito grave pelo seguinte. Porque nós, enfim, neste momento, estamos uh, sujeitos a qualquer secretário de Estado que tenha feito algo que não é propriamente ilegal, mas que será enfim entendido de uma maneira não moral, à luz dos senhores do Ministério Público, aos, aos procuradores do Ministério Público. Quer dizer isso é suficiente para demitir um membro do governo. Ora bem, e isto, quando eu digo que é, que é nós estarmos a sacrificar, no momento, grandes princípios que não podemos sacrificar, é isso que eu quero dizer, porque, repara uma coisa, eu já há um ano, enfim, no, no, também no, no Fórum da TCF e em outros locais, disse que, de facto, foram imprevidentes, particularmente Rocha Andrade, em ter aceito aquelas viagens. Mas não acho isto de todo grave, isto acontece sistematicamente, isto são coisas pequenas, quer dizer, por muito que as pessoas custa admitir, são coisas pequenas, sem qualquer importância, que podem ter entendimentos pela, pela opinião pública mais complicados, mas que não são, de facto, são coisas habitualmente normais, que todos os jornalistas aceitam, que membros do governo, que pessoas em lugares de desfia aceitam, são, são presentes ridículos. Vamos lá ver se a gente se entende. Mas pronto, entendo que o governo achava-se que não estava muito lá. Agora, isto levar... Ah, e depois fala-se de Rocha Andrade. É verdade que Rocha Andrade tinha um problema com... os, os, os assuntos fiscais tinham um problema com a galpa Mas eu também tenho notícias em relação a isso. E, portanto, não devia ter aceito. Isso fica claro. Como os outros dois. Mas, enfim, é comum. Mas é bom que as pessoas saibam uma coisa. Todas as empresas do PSI-20 Pc20. Vou, vou, vou repetir. Todas as empresas do pci 20 têm conflitos fiscais com o governo. Todas, rigorosamente todas. Dirmeão. Bom, então sendo assim, nenhum secretário de Estado pode aceitar se quer um jantar, se quer uma, uma viagem ridícula de, 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 de meia dúzia de, de, de 300 ou 400 euros a, uma, a, 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 a um episódio deste. Bem, eu, o que eu quero dizer com isto é que, primeiro, nós não podemos deixar que uh, o, o setor judicial, com todo o respeito, entre na política. Em segundo lugar, há aqui um conjunto de, 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 de situações que já estão tratadas pelo, enfim, por este, finalmente, uh, uh, código de ética do Governo e do, do, dos representantes do, do Estado. E, portanto, esses devem, devem, ser, devem ser cumpridos. E, e eu acho que nós devemos ter muito cuidado porque daqui a bocado não vamos ter ninguém para ir para o governo porque o nível eu gosto do escrutínio mas não gosto de caça às bruxas e nós estamos a deixar que o populismo gere e que daqui a bocado a nossa democracia vai ser gerada vai ser gerida por aquelas pessoas que são muito puras muito morais, que não têm qualquer tipo de problema e eu sei normalmente onde vão parar esse tipo de regimes
1: a análise do Pedro Márcio Lopes, que agradeço também o contributo para a reflexão que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Peço aos ouvintes que estão já em linha um pouquinho mais de paciência, porque importa ir agora ao encontro da repórter Ruto Fonseca. Já ouvimos aqui no Fórum TSF a primeira reação do Partido Ministro Português a estes pedidos de admissão. Vamos agora saber qual foi a primeira reação pelo bloco de esquerda, o que disse Catarina Martins a propósito da admissão dos Estados de Estado. Ruto?
14: Catarina Martins diz que neste momento aguarda e a prioridade é saber de que forma o Primeiro-Ministro vai resolver esta questão das três demissões dos secretários de Estado. Catarina Martins recusou dizer se pensa que estas demissões podem fragilizar ou não o Executivo. Diz que neste momento o importante é perceber o que vai acontecer de seguida. Vamos ouvir estas declarações.
7: Bem, os secretários de Estado fizeram que julgaram que tinham de fazer. O Primeiro-Ministro já aceitou os pedidos de demissão e, portanto, eu julgo que agora o que o país aguarda é que o Primeiro-Ministro anuncie qual é a solução do governo como é que vamos, como vai ficar o governo, como, como vamos ter uma remodelação, como é que vai ser este equilíbrio, julgo que o país precisa de uma resposta mais cedo e não mais tarde, porque se compreende a sensibilidade desta alteração neste momento. Em relação ao caso concreto, eu lembro que o Bloco de Esquerda já falou sobre isto há um ano, na altura dissemos e repetimos que achamos eticamente reprovável qualquer, qualquer confusão entre o exercício de uma função pública e o que são negócios privados, e portanto achamos verdadeiramente lamentável o que sucedeu. Não vou falar sobre os casos que estão na justiça, isso é um problema da justiça. Digo apenas que, para lembrar que se a justiça deve fazer o seu caminho, a política também pode e deve fazer melhor.
14: Catarina Martins a dizer que a política pode e deve fazer melhor, questionada sobre de que forma esta demissão, nomeadamente do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, poderá afetar a elaboração, as negociações do Orçamento de Estado do próximo ano. Catarina Martins diz apenas que o prazo de 15 de outubro para o documento ser entregue no Parlamento irá ser respeitado e recusou eh, comentar mais sobre um eventual atraso ou sobre de que forma estas demissões podem afetar. Eh, afetar ou fragilizar o executivo de António Costa.
1: Repórter Ruto Fonseca e com a primeira reação do Bloco de Esquerda ao pedido de demissão de três secretários de Estado, um pedido de demissão que certamente de ponto de partida serve também de ponto de partida para o debate aqui no Fórum TSF, para o qual chamo agora António Silva, comercial, que está em viagem. Bom dia.
10: Bom dia. A minha opinião é de que estes três secretários de Estado já deveriam ter sido demitidos e não pedir demissão há um ano atrás, quando polémica de falta de ética na política, porque quando se aceita favores ou ofertas no valor de 2 mil euros queda, não se pode dizer que é coisa pequena. E nós estamos habituados a este governo ter estas práticas e esta conjugação de esquerdas conviverem com tudo isto nós não estamos a ser governados estamos a ser desgovernados quero lembrar que neste momento não temos um primeiro ministro à altura das necessidades do nosso país lembro que no verão quente em que Passos Coelho teve que decidir quando Paulo Portas irrevogavelmente disse que se ia embora Gaspar também saiu mas Passo Coelho estava presente, falou aos portugueses e disse eu não me demito e o governo aguentou os quatro anos. Este primeiro-ministro não vale nada, não sei porque é que ele pediu uh, para ser primeiro-ministro quando perdeu as eleições. E quero dizer mais, para terminar, Passo Coelho há um ano vinha dizendo venha aí o diabo e toda a gente fazia chacota dele porque o diabo não veio bastou ouvir uns dias de inferno em pedrógão, bastou ouvir uns ladrões em tancos, bastou ouvir agora uns pecados que já estavam, parece, esquecidos, mas o pecado nunca fica esquecido, vira de cima novamente. E está aí o diabo, aquele diabo que Costa ria-se em plena Assembleia, dizendo, só sabe falar do diabo, pois bem, ele agora aí está, e eu quero saber o que é que Costa sabe fazer. Obrigado e bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo, António Silva. agora ao encontro de Fernando Ferreira, é trabalhador estudante e escutamos em Braga. Bom dia.
15: Bom dia, São Manoel Acácio, bom dia ao Fórum. Uh, São Manoel Acácio, eu tinha muitas coisas para dizer, mas vou tentar ser breve. Uh, Fala-se que o desemprego desce, uh, o mérito é deste governo, vem os incêndios, o, o, a culpa é do governo anterior. Isto é desresponsabilização pura e dura. Uh, o seu comentador anterior falou em jogo, uh, usou a metáfora do xadrez uh, no, no jogo político. Eu quero lembrar aos, aos políticos todos de que morreram pessoas. A política não é um jogo, a política é uma coisa séria. Uh, e depois o facto de ele dizer que acontece sistematicamente, uh, pessoas receberem prendas disto e daquilo, Aliás, como também o Pedradão Silva e Silva o disse antes que não era uma coisa grave e tal, que isso até pode afugentar os políticos, de, enfim, da, da política, que chatice, né é? Os, os portugueses vão ficar muito chateados se houver um crivo mais, mais apertado em relação às pessoas que entram na política e em relação à à sua qualidade e à sua ética. Não é? Vão ficar muito chateados em terem pessoas mais sérias e mais, e mais uh, honestas na política. Uh, eu posso dizer que eu na minha empresa, onde eu trabalho, se eu tirar uma caneta que seja, eu sou despedido. E se eu aceitar uma caneta que seja de um fornecedor, eu sou despedido, está no regulamento. Portanto, uh, estas coisas são muito simples. As pessoas vão para, para, para a rádio por vezes fazer comentários, começo esse Pedro Dão e Silva, enfim, eu acho que vou inaugurar aqui uma palavra na TSF que é o ele eu tenho, acho que tem muito jeito para enteramolar, mas não, não diz nada de concreto uh, e, e de maneira que... Não é que uh, o Pedro o, Dão e que... Silva
1: precisa que eu defenda, mas uh, tem uma opinião realizada, é um dos políticos da TSF.
15: Uh, mas repare, eu, é essa a sensação que eu tenho, sempre, sempre que o ouço uh, e, e uh, eu devo dizer o seguinte, é que Uh, estas coisas são muito claras, não são nada complicadas, são muito claras. Uh, o, o, o regulamento da minha empresa, onde eu trabalho, é muito claro. Uh, uh, portanto, tolerância zero. Uh, e, e nos políticos isso deve ser mais notório ainda, porque, uh, repare, pecadilhos toda a gente tem. Até eu os tenho, uh, toda a gente comete uma pequena falta, mas a partir do momento em que se aceita exercer um cargo político, uh, a pessoa tem que ter consciência e que tem que dar um, um, um exemplo que não ponha em causa uh, a sua imagem em, perante as pessoas, porque todas as pessoas estão a confiar nessa, nessa pessoa. E por falar em confiança, eu tenho ainda a dizer o seguinte, uh, em relação aos ministros, e se deviam remodelar, que essa é essa a pergunta do fórum, um, se eu, eu, se eu cumpri serviço militar, se eu me recusasse a obedecer uma ordem, uh, eu ia para a cadeia. Ia para a cadeia militar. Não é? uh, repare, uh, isto para dizer o quê? Que mesmo que eu não tivesse condições para, para executar essa ordem, uh, mas quem está no topo não tem esse problema. Tenho é que apelar à sua consciência e perceber se tem condições para desempenhar as funções, as funções a que se candidata. Se o um ministro entende que não tem condições para desempenhar uma determinada função, não deve aceitar esse cargo. A Ministra da Administração Interna, a partir do momento em que aceitou desempenhar a função, tinha que ver os dossiers, tinha que ver em que situação está o país e saber se tinha condições para dar resposta ou não. Eh, portanto, isto dizer que vieram estreboadas e que morreram pessoas e que é oh, algo que chatice que foi, foi um infortúnio e isso, essa desculpa não pega o, homem, o, portanto, o ministro da, da, da defesa a mesma coisa, ele tem que pegar no dossier e dizer ok, eu vou aceitar a partir deste momento eu sou ministro da de defesa deixa-me cá, ver se eu só tenho condições para governar se não tem condições para governar, não aceita não é, não é esperar que venham agora uh, uh, oficiais dizer opa, olha, eu deponho a minha espada porque eu não tenho condições para exercer o, a minha função isso tem que começar em cima, no Ministro. Não é no General, nem no Coronel, nem no tenente, nem no Sargento. Isto é uma vergonha. Muito então, obrigado,
1: Senhora. Obrigado, Ferreira, pela sua participação neste Fórum TSF. Olha aqui o inquérito. Perguntamos na página da rádio na internet aos nossos ouvintes se António Costa deveria fazer uma remodelação mais profunda do Governo. O Sim, continua na frente, mas tem perdido boa parte da vantagem que tinha no arranque deste debate. 57% dos ouvintes consideram que sim. António Costa deveria fazer uma remuneração mais profunda, 40% consideram que não. Mas agora a análise política do Anselmo Crespo, diretor da TSF editor de política aqui da TSF. Bom dia, Anselmo. Hoje no Diário de Notícias tens um artigo de opinião titulado O Estado de Desgraça, referente a, a Pedro Alcum Grande e a Tancos. Este Estado de Desgraça, em tua opinião, pode mudar a forma como os portugueses olham para este governo?
0: Eu acho que já mudou a forma como os portugueses olham para este governo e olham sobretudo para o Estado em geral. Não é que António Costa esteja com grandes problemas nas sondagens, quer depois de Patrógão Grande, quer depois de Tancos e provavelmente também depois da demissão dos três secretários de Estado, até porque os portugueses valorizam em geral sobretudo mais o lado financeiro do que propriamente este tipo de episódios e também porque essa esse descrédito que o Estado uh, tem estado votado não é uh, apenas uh, responsabilidade do último ano e meio do Governo, é responsabilidade de décadas de uh, uh, falhas constantes do Estado com os cidadãos. Estas situações, quer as dos três secretários do Estado, quer a de Gomes Grande, quer a de Tancos, são mais pregos no caixão uh, de um Estado que uh, devia ser forte, e devia ser protetor e devia defender os interesses dos cidadãos e devia, devia defender, sobretudo, aquilo que é o mais importante numa democracia e o Estado, claramente, não o consegue fazer por episódios maiores ou por episódios mais pequenos. Isso vai provocando um desgaste na relação entre os cidadãos e o Estado e vai, sobretudo, afastando uh, os eleitores que, como vamos constatando, em cada área eleitoral a taxa de abstenção vai sendo cada vez mais elevada. Estes episódios não vêm contribuir em nada para, para aproximar os eleitores do Estado e este, em particular, da demissão dos três cristais de Estado. Ou a situação em si, sobretudo, demonstra logo a partir de uma contradição enorme entre aquilo que foi a postura do Governo numa primeira fase e aquela que é agora a decisão quer dos três cristais de Estado, quer do Primeiro-Ministro.
1: E este, este pedido de missão acontecer neste preciso momento do Governo é um embaraço para António Costa?
0: É um embaraço, uh, sobretudo, uh, exponenciado por estes dois episódios anteriores. Primeiro o Grande e agora uh, uh, o assalto em Tancos a que se junta estas três demissões por parte dos gestores de Estado. Eu, gostava de, 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 eu falava há pouco de uma contradição insanável em relação a este episódio das viagens pagas pela Galpo por uma razão. Ou bem que o Governo acha que isto é uma prática corrente e que não tem mal nenhum três secretários de Estado ou um membro do Governo aceitarem uma viagem paga por uma empresa a um jogo de futebol ou uma outra coisa qualquer, e essa pareceu ser a postura inicial do Governo quando a notícia veio a público, foi a desvalorizar a situação, Ou bem que acha que não há nenhum problema em relação a isso, e se acha isso vai manter os três secretários de Estado, que foi a decisão inicial, e não os demite agora só porque eles pediram para serem constituídos arguidos. O Estatuto de Arguido é um estatuto que defende... Uh, uh, os cidadãos e, portanto, para já uh, ser arguído não implica nenhuma nota de culpa implica apenas que estes três que de Estado ou ex que está Estado têm uh, uma outra capacidade para se defenderem uh, e, portanto, se o Governo achou, como achou desde o início, que não havia nenhum problema, então não havia nenhum motivo para admitir estes três que de Estado ou para eles pedirem a exoneração. O, onde está a contradição é o Governo desvalorizar a situação, dizer que eles não fizeram nada de errado e, ao mesmo tempo, vir dizer que ia criar um código de conduta para que situações destas no futuro não se repetissem. Ora, isto é, logo à partida, um sinal de descrédito em relação àquilo que o Estado ou o Governo, neste caso, acha que deve ser o comportamento de um titular de um órgão público e, portanto, se a questão é a ética, de facto, é um pouco irrelevante se a prenda custa 2.000 euros, se custa 1.000, se custa 500 ou se custa 200 se é ética, é ética e uh, não podem aceitar ponto final. Se podem aceitar porque isso não os tolda nas decisões políticas que vão tomar, então uh, o governo só tem que assumir essa posição o que não pode é dar uma no cravo outra na ferradura querer ficar bem perante as pessoas, dizendo sim senhora nós somos pela ética na política e ao mesmo tempo manter estes uh, secretários de Estado ou estes ou outros membros do governo que tenham aceito este tipo de presença até ao limite do razoável e agora que eles pediram para serem constituídos erguidos, então aí sim o governo decide remodelá-los para, enfim, lhes dar... Uh, alguma liberdade para se defenderem. Estava Eles ao... defenderam-se logo de início.
1: Ali... Desculpa, estava Diz -diz. a ouvir-te e estava a lembrar-me que o Ministro há cerca de um ano, o Ministro Augusto Santos Silva, chegou a dar este caso como encerrado com uh, a decisão dos Secretários de Estado de reembolsarem, o que foi o pago pela Galp, e a aprovação do Código de Conduta para os governantes que acabaste de referir.
0: Tal e qual, é exatamente isso. Se o caso estava encerrado, se o Governo entendeu que os Secretários de Estado não tinham feito nada de errado e, portanto, podiam continuar no Governo, Apesar de, ao mesmo tempo, para ficar bem na fotografia, terem anunciado a criação de um código de conduta, como se fosse preciso um código de conduta para definir até onde é que é razoável um titular de um cargo político aceitar uma prenda. Se for até 500 euros ou até 150 euros, não tem drama nenhum, mas se for mais de 150 euros, já começa a levantar um problema ético. Aqui a questão é tão simples quanto a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. E, para parecer séria, não significa que não possa receber ou que não possa aceitar ir ver um jogo de futebol à final do Europeu de 2016. Não é isso que faz de um político mais sério ou menos sério. Mas o Governo tem que se entender em relação a isso. Não pode querer ficar bem aos olhos do eleitorado e, ao mesmo tempo, querer defender os seus uh, secretários de Estado, até porque, como dizia o Pedro Marcos Lopes há pouco aqui com toda a razão, isto não é uma prática que começou com o governo de António Costa, é uma prática que dura há muitos anos e que não abrange apenas políticos, abrange políticos, comentadores, jornalistas, e, portanto, se toda a gente acha que há aqui um problema ético, então vamos discutir esse problema ético. Não vamos é querer uh, atirar areia para os olhos das pessoas, porque lá está, isso enfraquece o Estado, e afasta, sobretudo, os cidadãos do Estado.
1: Ora, sabemos que António Costa, tudo aponta para para esse facto, não irá, para já mexer, quanto à remodelação nos, nos ministros. Parece que António Costa está a agir bem ou deveria aproveitar esta oportunidade para fazer uma, uma remodelação mais abrangente?
0: A minha opinião é que ele devia aproveitar esta oportunidade para fazer uma remodelação mais abrangente, sobretudo porque me parece que o caso de Tancos e o caso de Pedrógão Grande são incomparavelmente mais graves do que o caso destes três secretários de Estado. Aí sim o Estado falhou redondamente com as pessoas, morreram 64 pessoas e eu não me canso de lembrar isso, morreram 64 pessoas e, ao que tudo indica, o Estado não foi capaz de salvar estas vidas, e no caso de tanques o Estado não foi capaz de fazer uma coisa ainda mais básica, que é tomar conta do seu próprio equipamento militar. E, portanto, do, desse ponto de vista, quer tanques, quer pedrogão grande, são casos muito mais graves. Porquê que António Costa não vai aproveitar esta oportunidade para fazer essa remodelação mais alargada, e sobretudo para mexer no Ministro da Defesa e na Ministra da Administração Interna? Bom, porque António Costa tem eh, anos de política suficientes para saber que é uma péssima ideia fazer uma remodelação Uh, ou uh, substituir dois ministros quando está a ser pressionado precisamente para o fazer. E, neste caso, não, ele não está a ser só pressionado pela opinião pública, ele está pressionado também por um partido da oposição, neste caso o CDS, que veio pedir a demissão destes dois ministros. Portanto, mesmo que António Costa lhe passasse pela cabeça uh, aproveitar esta boleia para substituir a uh, ministra da Administração Interna e o ministro da Defesa, ele não o fará porque, se o fizer, vai ficar na história como tendo remodelado dois ministros uh, por pressão uh, da oposição. E ele não quer ficar com esse ONU, obviamente. E, portanto, vai empurrar com a barriga o mais conseguir, até uh, haver conclusões, se é que vai haver conclusões, sobre estes dois casos. E, uh, provavelmente, mais tarde, numa outra oportunidade, quando ninguém estiver à espera, para parecer que foi António Costa que pensou friamente sobre o assunto e decidiu sozinho substituir esses dois ministros, ele irá provavelmente surpreender o país e uh, fazer essas, uh, essa remodelação, que poderá passar por estes dois ministros ou até por uma remodelação um pouco mais ampla do Governo. Para já, aproveito a boleia dos três questões de Estado para remodelar mais uns quantos. Alguns, provavelmente, sairão até por motivos pessoais, não, não por algum problema que estejam a enfrentar, mas António Costa agora não vai fazer, apesar de, na minha opinião, ele eh, devia fazê-lo, claramente. Já o, já o escrevi, já o defendi. Acho que a Ministra da Administração Interna não tem a menor condição para continuar à frente do Ministério e acho que o Ministro da Defesa, sendo um caso diferente, ainda assim tem, obviamente, uma responsabilidade política a assumir e até agora nós ainda não vimos nem o ministro, nem o chefe de Estado-Maior a assumir essa responsabilidade.
1: A análise do subdiretor e editor de política da TSELF, Anselmo Cris, para cá também este debate, para o qual convido agora a Zélia Santos, está aposentada, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eu tenho estado a ouvir, de facto, todas as, todos os comentários que têm sido feitos. É assim, com uns concordo, com outros nem, nem tanto. Mas, em relação, a, em relação à ministra Constância Urbano de Souza, eu acho que é assim... Não se podem uh, não se podem imputar as as culpas à ministra na medida em que a, não é a ministra que está no terreno é quem está no terreno quem está no terreno é que tem de estar uh, é que tem de ter tudo uh, operacional é que tem de ter tudo operacional portanto uh, a oposição que anda a criticar tanto a ministra um, o que é que fez essa Cristas e o que é que fez o Passos Coelho quando estiveram no governo? Uh, eu não tenho partido, eu não tenho partido, mas vejo bem e uh, sou uma pessoa atenta a, estas, a estes comentários todos, uh, por, aqui, por tudo quanto têm feito. O que é que a Cristas fez quando foi Ministra da, do Mar e da... Eh, mudou o nome ao oh, oh, Ministério do Mar, não foi? Foi o que ela fez. De resto, não fez mais nada. Agora é assim, quanto a mim, o António Costa, acho que é, uh, é um político, é um político nato e sabe muito bem aquilo que está a fazer. Acho eu, acho eu que ele sabe aquilo que está a fazer. Porque não é por dar cá aquela palha, uh, demitir os ministros. Como foi o Jorge Coelho quando foi da ponte entre rios que se demitiu logo? Para que é que ele se demitiu? Ele só tinha era que admitir uh, se é o ministro que é o responsável tinha que admitir o erro da ponte e continuar. E eu acho que esta ministra deve continuar a fazer o trabalho que ela uh, a fazer o trabalho que ela tem de fazer.
1: E obrigado por estar connosco a sua opinião. Zé Alexandre quase quase a terminar. Passa a palavra a Carlos Rodrigues que está boa, aposentado. Escutamos em Famalicão. Bom dia. <risos>
13: Então, bom dia.
1: Carlos Rodrigues, para ouvirmos, tem que desligar essa rádio que tem aí perto, se não torna-se impossível. Já,
13: já estás obrigado. Pronto. Bom dia ao, ao fórum e aos ouvintes da TSF. E tenho com respeito aos, aos ministros, se são sim ou não, penso que não devem ser demitidos, pois o governo está a trabalhar bem, como toda a gente sabe, o governo tem que trabalhar, trabalhar em bloco. Tenho admirado muito é, as os comentários desses políticos do café, que são políticos de direita, vê-se perfeitamente da maneira como eles fazem as suas expressões, como eles condenam as pessoas, como eles atiram as pedras, e ainda não se convenceram de que a geringonça está a governar. O problema deles é que eles pensavam que a geringonça a fim de dois meses ou três que ia doela. A geringonça melhorou o país, a geringonça mantém-se há mais de ano e meio, a ver as últimas sondagens dão quase maioria absoluta, e isso é que irrita precisamente a direita, nomeadamente o CDS. Mandaram, o, 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 no tempo que lá estiveram, foi só cortar, cortar, cortar. O povo está mais, sei lá, de que assentados com isso e saturados. Agora veem que o país está a melhorar, que as contas estão a melhorar, que isto está a melhorar, que a credibilidade estrangeira está a melhorar que o país está melhor e vê, e vem mesmo assim após o, o, o quase dos incêndios e o assalto a tancos, que a sondagem dá quase a maioria OBS. E isso, e ritos os políticos de café, e esses indivíduos que falam de barriga cheia, está a perceber? -se? E muitos desses que falam, não sabem o que é passar dificuldades, falam é de barriga cheia, e então é condenar, quando o Governo trabalha em princípio em melhorar um pouco a vida aos mais pobres. E é assim, vamos atirar pedras, vamos sacudi-los. Com a está a ultrapassar aqui que nós, em princípio, pensávamos que eh, conseguiam. Portanto, isso é uma inveja que eles têm, é um, uma raiva. E toca atirar pedras, se tiver estiver à mão atiram e se não tiver a mão procurar arrancá-las do chão para se poder jogar. E é com e esta opinião é assim, de Carlos é assim,
1: que eu peço desculpa é assim por interromper que temos de terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF. Já ultrapassei aqui em quase dois minutos o tempo que estava destinado, mesmo assim vou roubar um pouquinho mais para ver como está o inquérito. Ora, 58% dos ouvintes que responderam ao inquérito que está na página da TSF Internet consideram que António Costa deveria sim fazer uma remodelação mais profunda do Governo.